0: Olá, bem-vindos aqui à nossa live. Nós hoje vamos falar aqui da autocrítica e autocompaixão. Eu vou adicionar aqui a nossa convidada, a Petra. Já enviei aqui o convite.
1: Agora foi. Está aqui está. <risos> Agora sim. Olá, tá Há boa. sempre aqui estas
0: dificuldades
1: iniciais. Não faz mal, o importante é que conseguimos. Então, Petra, como é que estás? Estou bem, e tu? Como é que estás? Tudo ótimo. Boa. Pronto, Olá. então
0: vamos aqui hoje falar de, da autocrítica, a autocompaixão. Pronto, começámos aqui uh, com algumas dificuldades técnicas, sim. mas faz parte.
1: Não nos vamos ah. criticar por causa sim. disso.
0: Exatamente, Pronto, também já aqui estamos, portanto, conseguimos ultrapassar esta dificuldade. Pronto, então, se calhar aqui, pronto, tenho, tenho chegado aqui várias pessoas à, novas à nossa página, também para quem, quem não me conhece, uh, o meu nome é Sara, sou psicóloga clínica, um, tenho trabalhado aqui uh, maioritariamente com, com adultos, tenho uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamentais e tenho trabalhado muito esta área da relação connosco próprios, uh, na regulação emocional e, portanto, a autocrítica surge aqui sempre como um tema muito recorrente. Uh, tenho aqui hoje comigo a é a primeira vez. <risos> Ela está aqui uh, na nossa página. Se calhar vou aqui pedir para te apresentares, pode ser? Sim, sim, okay. claro. Olha, vou seguir a tua onda, uma
1: apresentação breve. Sou psicóloga clínica também. Uh, trabalho aqui tanto na área clínica como na área do de desenvolvimento pessoal. Também estou aqui muito na parte do, do coaching e mais na parte também de mentorias e tudo mais. É uma área que eu gosto bastante. Tenho aqui várias pós-graduações. Boa noite, boa noite. Tenho aqui três pós-graduações na área da, da psicologia. Comecei aqui por tirar... Em, em, intervenção com crianças e com adolescentes, porque pensava que ia ser, ia ser o rumo da minha vida, depois não, depois fui ali para a Psicologia Social das Organizações para começar a trabalhar na área social e mais recentemente tirei uma especialização em terapias de terceira geração, que é uma área que eu também gosto bastante e que está muito ligada aqui à terapia focada na autocompaixão e com todas estas questões. E atuo maioritariamente também com adultos, também com alunos adolescentes, atuo 100% online neste momento. Uhum. E... Pronto, gosto a clínica e a de desenvolvimento pessoal E tudo um bocadinho
0: então uh, estamos aqui uh, no, no ponto certo nós trabalhamos aqui muito com, uh, com adultos, com esta área do mindfulness, com esta área da relação uhum. com, connosco. E pronto, e, e também para contextualizar aqui um pouco esta, esta live, uh, nós fizemos agora o lançamento do nosso baralho dos 365 dias de autocompaixão e temos falado especialmente aqui no último mês e meio muito destes temas. Temos falado muito da autocrítica, temos falado muito uh, da relação com, connosco próprios, que também está muito associado uh, aqui, a, aqui ao tema. E se calhar, um, iniciando aqui uh, a grande questão, não é? O que é, que é isto de ser autocrítico? Uh, porque também já percebemos que há uma linha muito tênue entre a autocrítica saudável e a autocrítica destrutiva um, e se calhar faz sentido contextualizarmos aqui um bocadinho o que é que é realmente isto de autocrítico e o que é que é Sim. a Autocrítica é,
1: é dizer, e o baralho está lindo, está mesmo lindo, é. está lindo. <risos> é verdade. A autocrítica nada mais, nada menos do que nós temos um senso crítico relativamente a nós próprios. Nós conseguimos questionar os nossos próprios comportamentos, questionar nossos, a nossa própria forma de ser, a nossa forma de pensar, como é que nós estamos a agir e de conseguimos analisarmos e perceber o que é que nós devemos melhorar enquanto seres humanos, enquanto pessoas, em todas as diversas áreas e mais algumas. Isto para começar por dizer que a autocrítica é em si, a sua essência não é má a sua essência é boa, ou seja, nós temos uma capacidade crítica sobre nós é o que nos faz melhorar de forma contínua e conseguirmos evoluir e desenvolver só que é como estavas a dizer chega aqui um ponto que é mais levada para uma vertente excessiva do que propriamente uma vertente saudável. E é preciso muito conseguir aqui equilibrar essa parte da autocrítica que nos diz, olha, não está bom o suficiente podias melhorar aqui, podias melhorar ali e tu entendes aqui, uau, wow, sim, realmente eu podia melhorar, realmente tenho senso crítico relativamente a mim e posso melhorar ou oh. Pois, eu realmente não presto, eu realmente nunca consigo fazer nada como deve ser. Existem essas duas vertentes relativamente à autocrítica que é importante analisar se é uma coisa que te está a motivar a melhorar ou se é algo contra a partida que te está a bloquear e estar até
0: a fazer duvidar do o teu próprio valor e das suas
1: próprias capacidades.
0: Também acaba por ser aqui uma análise aqui um bocadinho difícil de fazer, não é? Porque a certo ponto isto já é tão automático, a autocrítica já surge tão naturalmente uh, que a certo ponto é difícil de, de perceber quando é que realmente ela faz sentido ou quando é que ela está, está ali a mais, porque ela já quase faz parte do dia a dia de, de muitas pessoas. E até porque a falha é aqui uma questão que também normalmente vem muito aqui de mãos dadas com a autocrítica. Um, e a verdade é que todos nós temos alguma dificuldade em lidar com a falha, porque a falha acaba sempre por ser, por ser difícil. De que forma é que achas que aqui a autocrítica e a falha podem ser aqui, um, podem ser aqui aliados e dificultar-nos ainda mais a vida? Uh, quando
1: nós não sabemos lidar com a falha de uma maneira saudável, com a autocompaixão... Uhum acaba por ser aqui um, um grande aliado a uma autocrítica excessiva, tal como eu já estava aqui a dizer, e quando a nossa autocrítica é má o tempo todo. É um dos motivos pelos quais nós podemos ter uma autocrítica que é mau o tempo todo e que acaba por nos bloquear e por nos deitar abaixo, é porque nós não sabemos lidar com as nossas falhas e com os nossos erros. É como se, se eu cometo uma falha é como se eu já não tivesse mais competências nenhuma, é como se eu não prestasse, porque eu cometi aquela falha, porque aquilo deu errado. Às vezes uma coisa deu errado e tu já assumes, não, é porque eu é que sou, sou errado, é porque eu é que não consigo fazer as coisas. E quando nós não temos esta capacidade de olhar para a falha e de olhar para o erro como algo que faz parte do processo e que algo que faz parte de nós enquanto seres humanos e que é normal nós errarmos, é claro que nós vamos pegar nessa falha, vamos pegar nesse erro e vai co co corroborar aqui com uma autocrítica excessiva sobre nós próprios, sobre as nossas próprias competências, sobre as nossas próprias capacidades, sobre o nosso próprio valor. Então, quando nós não conseguimos olhar para a falha como algo normal, como algo comum, como uma informação simplesmente, a falha nada mais, nada menos do que uma informação a dizer olha, desta forma não dá certo, vamos tentar de outra maneira, é só isso que a falha é, é só isso que o erro é, é uma informação. E quando nós não conseguimos olhar com essa leveza para a falha e para o erro, nós acabamos por pegar numa coisa que aconteceu e trazê-la para a nossa própria identidade. E pensar que somos nós que somos assim. Não. É importante separar a falha é a falha, o erro é o erro. Claro que nós cometemos erros, claro que nós cometemos falhas, mas nem isso faz nós uma pessoa falhada. Quem que na vida falhou? Não é? E até depois, quando chegamos aqui à parte da autocompaixão, até vamos poder explorar isso um bocadinho de como é que eu posso, com a autocompaixão, olhar para a falha e para o erro de uma maneira mais leve
0: e ah, é. eu sinto que te faço aqui de um, de um ponto que eu acho que aqui é realmente um ponto muito central um, que é quando a falha ou quando o erro deixa de ser um comportamento ou deixa de ser algo que aconteceu e começa a ser parte da nossa identidade uhum. e eu sinto que realmente o grande desafio que nós temos com a autocrítica é exatamente este, é, é os significados que nós atribuímos à autocrítica uh, ou, ou melhor, os significados que nós atribuímos ao erro porque a certo ponto uh, quando nós cometemos um erro Pode haver realmente esta dificuldade em assumir, ok, eu fiz isto, isto não diz nada sobre mim, porque automaticamente parece que a tendência é, ok, eu fiz isto, isto significa que eu não faço nada de jeito, que eu não sou suficiente, que eu não tenho valor, ou até mesmo, isto acontece um pouco com os dois lados da crítica, com a crítica que nós fazemos nós próprios e com a crítica que nós recebemos do outro, a certo ponto. Nem eu tenho valor, ou a certo ponto, esta pessoa já não gosta de mim, a certo ponto, esta pessoa um, pensa mal de mim, o que seja. Portanto, estes este, este significados que nós atribuímos aos erros, eu sinto que é um dos pontos principais para esta autocrítica se tornar tão, tão destrutiva e, tão, e afetar tanto a nossa saúde mental, afetar tanto as nossas emoções também. exatamente. exatamente. Exatamente, e esta dificuldade em lidar
1: com esse erro e com essa falha muitas vezes também vem pelo medo do julgamento do que é que os outros vão pensar de mim se eu errar, o que é que os outros vão pensar de mim se eu falhar. Mas até mesmo quando surgem esses pensamentos, do que é que os outros vão pensar de mim é porque nós próprios temos maus pensamentos a nosso respeito. O nosso autoconceito sobre nós também, de certa forma, tal e muito negativizado, está ali muito muito debilitado, por assim dizer. Não temos um autoconceito muito positivo acerca de nós. E depois isso aí só vem reforçar ainda mais. Uh, as crenças que nós já temos acerca de nós próprios. E às vezes a,
0: a própria crítica que nós já fazemos sobre nós próprios, não é? porque o julgamento que nós temos nos outros é, quase tendencialmente vai ser um julgamento que nós à partida já fizemos. Uhum.
1: Sim. Sim. Sem dúvida, sem dúvida.
0: termos, se calhar, do impacto que isto tem em nós, não é? Porque a, a verdade é que a autocrítica acaba por ter um, um impacto poderoso tanto a nível emocional, tanto a nível no geral da saúde mental, um, qual é que sentes, esta crítica pronto, obviamente mais destrutiva, uh, qual é que sentes que é o impacto mais significativo aqui nesta, nesta parte da saúde mental?
1: Epá, tem, 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 tem muitas consequências. Muito ah, claro, não é? Muitas consequências, porque acaba por, por, já autoestima então nem se fala, é aqui uma das primeiras, uma das primeiras coisas que é afetada, porque se nós então, estamos a criticar constantemente Uh, basta pensar em como é que seria se tu vives 24 sobre 7 com alguém que te está sempre a deitar abaixo. Uhum. Alguém que está sempre a dizer, ah, ok, mas não fizeste bem o suficiente, ah, olha, mas isso não está bem feito, olha, tu erraste aqui, olha, tu falaste ali, poças. tu realmente tu não prestas, estás sempre a fazer a mesma coisa, tu és mesmo distraída, és é mesmo que distraída. Não
0: é? É, não é? é pensável imaginarmos alguém constantemente atrás de nós eu a dizer estas isso. coisas quando nós olhamos realmente com atenção para nós, se calhar é isso que nós fazemos a nós próprios
1: é, é, é um isso bocado que nós assustador fazemos. Não é? então, imagina que aqui é viver com uma pessoa assim como é que ia ser a tua relação com essa pessoa? tu não ias gostar muito dela, não ias suportá-la muito bem, não ias ter uma relação saudável e é isso que acontece connosco a nossa relação connosco próprios deixa de ser uma relação saudável a nossa autoestima acaba por ser afetada, até mesmo a nossa gestão emocional acaba por ser ali de uma forma muito desadaptada porque, lá está, eu acabo por Sentir as coisas às vezes num nível muito, muito ampliado, exatamente porque amplia o erro, amplia a falha, amplia a crítica e às vezes algo podia ser mais relativizado com auto-compaixão, acaba por ser muito ampliado e nós acabamos por não conseguir gerir as nossas emoções de uma forma tão positiva às vezes até as nossas relações com os outros também acabam por ser afetadas não é porque, era é como estavas a dizer, acaba por ser um espelho, eu penso com o outro, pensa penso sobre mim e aquilo que eu penso sobre mim próprio então se eu tenho esta autocrítica constante nos meus pensamentos e na minha mente, isso também vai afetar a minha relação com o outro, então tem aqui muita, muito, muitas consequências negativas em termos da nossa saúde emocional, em termos da nossa saúde mental, mas muito esta relação com nós que esta autoestima acaba por ser o mais impactado, o mais afetado. Isto depois tirando outras questões que nós não conseguimos dar certos passos que nós queremos dar, acabamos por ficar bloqueados porque temos sempre aquele medo constante de sermos, de, de, de errarmos, aquele medo constante de falharmos, simplesmente porque nos estamos a criticar às vezes por algo que ainda nem aconteceu, já nos estamos a criticar de forma antecipatória. É Nós estamos à espera do, do erro. Sim, e do sim já estamos à espera que aquilo dê errado. Então até nos bloqueia, impede-nos de fazer alguma coisa e vemos-nos com os olhos muito desajustados porque é muito frequente. Vemos pessoas que têm esta, esta autocrítica negativa de uma forma excessiva do género a pessoa não consegue ver o valor que ela tem ela, ela não consegue perceber aquilo que ela é capaz de fazer e às vezes os outros até percebem, só que ela não se consegue ver dessa forma e isso impede de viver de uma forma leve, viver de uma forma solta, de fazer aquilo que ela realmente quer porque está constantemente, eu quero dar um passo mas ao mesmo tempo aquele bichinho vem aqui à cabeça e eu quero fazer isto, mas ao mesmo tempo tens o bichinho aqui na cabeça que isto não consegues e que tu não és capaz, então acaba por ser uma vida muito muito pesada acaba por ser uma vida muito bloqueadora Exatamente, porque estás com esta autocrítica constantemente nos teus pensamentos.
0: E, e até nesta ideia do, do bloqueio, penso que isto é realmente importante, porque, de certo ponto, as pessoas nem nem arriscam, nem nem melhoram, nem realmente se tornam, uh, focando aqui também não é algo que tu falas muito nesta ideia do propósito, não é? Nem nem seguem realmente o seu propósito, às vezes, com o medo do que é que vai acontecer, mesmo, do, do que vem, do que posso fazer errado, não ser capazes, não é? Portanto... Sim. Acaba por não só influenciar a forma como nos sentimos hoje, mas também não nos ajudar a criar uma vida que, que realmente nos faça sentir.
1: E depois acaba vai aparecer um ciclo porque se eu,
0: se eu penso que eu não sou capaz
1: que eu tenho uma, uma autocrítica muito excessiva muito constante eu penso que eu não sou capaz eu vou me sentir ansiosa diante de uma situação eu não vou agir e não vou dar o passo que eu quero dar não vou ter o resultado que eu quero ter na minha vida e isso vai reforçar a crença de que eu não sou capaz eu vou pensar poças, pois eu realmente não sou capaz já sabia que eu não era capaz e vais outra vez sentir dessa forma vais outra vez ter o mesmo comportamento de evitar certas, certas coisas que tu queres fazer na tua vida e isso vai reforçar a crença e vais estar sempre neste grupo, neste grupo até eu escolher ter consciência de que estou a ter este, este ciclo na minha vida e escolho mudar, porque é uma escolha. É uma escolha eu perceber, ok, eu tenho estes pensamentos de forma constante, isto não me está a fazer ter uma vida saudável nem uma saúde mental saudável. É a mesma coisa se eu perceber que eu tenho uma má alimentação e isso está-me a fazer ter uma vida que não é saudável em termos físicos, eu escolho mudar e escolho fazer de uma outra forma, ou escolho mudar os meus hábitos, então aqui é a mesma, a mesma coisa. Se eu vejo que ter estes pensamentos se ter esta relação comigo não me está a levar a lado nenhum,
0: eu preciso de escolher começar a cultivar uma relação diferente. Uhum. E mas, eu sinto que, e não sei se concordas com isto, mas um, das pessoas que chegam, que chegam à, à primeira consulta de psicologia, uma das coisas que eu noto é que as pessoas já vêm também muito no limite, realmente isto, este ciclo e nós olhamos para este ciclo e isto parece quase óbvio porque traz tanto sofrimento traz tanta dificuldade à vida da pessoa só que a verdade é que as pessoas já estão tão envolvidas neste ciclo que a certo ponto nem se apercebem que ele está a existir e só realmente reparam nele quando já estão aqui no limite de sofrimento e isto já tem um impacto tão grande nas vidas deles que, que acabam por, por realmente pedir ajuda e por procurar uma solução Sim,
1: sim, sim, sem dúvida e, e é muito... É, ao mesmo tempo que é muito desafiador as pessoas perceberem que é possível mudar este padrão e é possível mudar este ciclo, ao mesmo tempo é muito prazeroso quando tu começas a perceber que quando tu consegues que, que a pessoa veja o, o, o padrão e o ciclo onde ela está. E atenção, que isto é normal, é normal que se chegue já num nível em que às vezes até apareça. Uh, impossível, do género, não, eu não consigo mudar eu sempre pensei assim, eu sempre tive uma baixa autoestima até é normal porque há pessoas que estão neste padrão há anos né? que estão com estes pensamentos é crítico. como é que produz? É é é que... Exatamente, eu Vou sempre mudar. fui uma pessoa negativa a minha mãe também é negativa, o meu pai também é negativo toda a minha família é negativa então às vezes é, é, é compreensível que existe essa dificuldade em perceber que é possível mudar mas e, mas, voltando à questão que estávamos a dizer Sim, às vezes as pessoas já chegam neste nível Já muito, muito elevado Até porque vamos ser sinceras As pessoas já vêm procurar o psicólogo Muitas vezes quando já estão ali no limite E já não conseguem resolver Agora já começa a ser um bocadinho melhor As pessoas já começam a perceber que não precisa estar muito mal Nem precisa estar precisa. mal para vir ao psicólogo Não precisas. Mas a maioria das pessoas ainda O seria isso, não é? Por ver... Exatamente, é, para trabalhar na prevenção e não só na intervenção, mas a verdade é que a maioria das pessoas só procura ajuda quando já está ali num nível muito, muito que da coisa. E, uhum. e, e as pessoas não procuram. Não sei se, pelo menos é uma percepção que eu tenho: as pessoas não procuram ajuda para trabalhar a autocrítica, as pessoas procuram ajuda para trabalhar os resultados que têm devido a essa autocrítica. Que eu não consigo fazer as coisas, eu não consigo, não é? Eu tenho estes resultados, a minha vida está assim, eu estou constantemente ansiosa, ansiosa. Até porque hoje em dia é? fala-se muito sobre a questão da ansiedade, mas a ansiedade simplesmente é a planta da árvore de uma autocrítica é? Que é, é, e de, de crenças que estão
0: ali muito enraizadas. Então, concordo completamente até porque às vezes as pessoas até sentem, ou pelo menos quando vem, quando vem numa fase muito inicial do processo até sentem que a autocrítica até tem um papel positivo na vida delas a autocrítica ajuda-me a melhorar, a autocrítica motiva-me, não é bem assim não é? Que, há há esse um eterno em que realmente a autocrítica e sermos autocríticos realmente é muito importante para nós melhorarmos e para analisarmos a nossa vida, ou as nossas escolhas, ou o que seja, uh, mas há uma linha realmente muito tenue entre esta autocrítica bastante positiva e uma autocrítica que acaba por ser destrutiva. E às vezes nós colocamos aqui a autocrítica, quando estamos nesses processos, acabamos por achar que ela realmente nos motiva muito, um, mas na verdade não, é só um padrão mais destrutivo. Sim sim, sim, e é importante quero... fazer essa,
1: essa, essa diferenciação isso eu acho uma coisa muito importante que até uma, uma vez que me perguntaram isto porque lá está, nós psicólogos nós falamos muito mal da autocrítica, porque normalmente quando claro. as pessoas nos aparecem sempre ter uma autocrítica má, se nós vamos por outro contexto, se calhar vamos falar, olha, vocês precisam de ser críticos relativamente a vossa e tudo sim, não é? sim, claro está neste padrão, mas o que tu também é muito importante, porque uma vez perguntaram-me exatamente isso eu não lembro se era por causa da autocrítica ou se era por causa da autocobrança, mas, ah, então mas eu não me vou cobrar, eu preciso me cobrar porque, para, para atingir os meus resultados que é bem, não é? é tudo na medida certa, tudo precisa um equilíbrio e às vezes já está aqui num padrão demasiado elevado que não ajuda em nada e é, 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 é muito olhar e perceber, ok, essa autocrítica que, que tu tens tido relativamente a ti própria, essa autocrítica que eu tenho tido relativamente a mim uma coisa que me está a ajudar ou me está a bloquear como é que eu me sinto relativamente a esta, a esta autocrítica
0: e perceber qual é o impacto real da autocrítica? Uhum. E a pergunta que tu inicialmente, inicialmente colocaste, como é que era estar constantemente ao 24 horas com uma pessoa que me dissesse as coisas que eu digo a mim próprio? Uhum. E se calhar, nessa perspectiva, conseguimos perceber que se calhar nós não estaríamos, não é? Sim. Portanto, alguma coisa aqui está errada, alguma coisa aqui está uh, a ser mau para nós.
1: Exatamente, porque mas, se eu tivesse com uma pessoa que até te critica, mas é do género é te... o tipo, maridinho. Tipo, tipo uma relação saudável. Oh, olha, tu podias, tu podias ter lavado melhor o prato, mas vem cá que eu vou te ajudar. Vou te, vou te dizer como é que tu poderias ter feito. Está é, é um tudo bem, não? Está é, tudo bem. Foi uma crítica, mas foi uma crítica construtiva. E é fazer isto para mim. Epá, não fiz isto bem. Mas pá, podia ter feito assim, sabe? mas ok, embora, da próxima vez vou fazer melhor ainda de... não fiz isto bem, eu já sabia que não ia fazer isto bem Nem vou tentar mais nenhuma vez Porque eu realmente eu não dou certo com esta coisa Ou seja, hum. até é bom mas depende da forma como tu vais falar contigo
0: relativamente a essa crítica que tu estás a fazer estás e se ela é realista bem? ou não okay. também. e o que é que isto As diz vezes... sobre mim este... Exatamente. Okay, não, eu... o prato, ok, mas o que é que isto diz sobre Sim. mim que eu sou uma pessoa que há maus pratos, que eu sou uma pessoa incompetente que eu sou uma pessoa sem competências não. então aí já estamos realmente a escolar esta autocrítica para não só aquilo que eu faço, mas aquilo que eu sou uhum. um, dos pontos, um dos pontos sabe, é um dos pontos normalmente chave e importante de, que nos faz perceber que esta autocrítica uhum. é negativa Sim, sim, sem dúvida. Mas falaste aqui de alguns pontos também. Nós recebemos aqui duas ou três perguntas um, também de, de pessoas. Abri a caixinha de perguntas hoje e uma delas vai um pouco mais nesse sentido. Uh, mas se calhar antes de irmos aqui mais a como lidar com esta autocrítica ou o que fazer para, para eventualmente a melhorar ou para até nos a percebermos dela, um, se calhar podemos falar aqui um pouco um, da, da origem desta autocrítica, ou seja, como é que isto surge, como é que eu realmente me torno, obviamente. Isto não é assim tão linear, não é? E, pronto, e nós sabemos disto. Há muitas formas de me tornar uma pessoa autocrítica. Uh, mas quais são assim os, os principais uh, motivos para desenvolver-se uma autocrítica mais destrutiva, mais severa, mais bloqueadora? Sim, olha, o uh, primeiro que me vem à, à mente é o mesmo tipo de educação que nós
1: temos são é, os nossos modelos em termos em, em termos de educação ao longo da nossa infância ao longo da nossa adolescência como é que como é como é que nos tratavam como é que lidavam conosco como é que nos criticaram é? como é que nos criticavam e de, como é que nos criticavam e se nos reforçavam de uma forma positiva porque às vezes há, há crianças e há adolescentes que podem não ter sido muito
0: criticados mas também não eram reforçados de uma forma positiva
1: não é? Então, e é que, pensando
0: aqui neste equilíbrio, sendo aqui um pouco naquilo que estás a dizer, um pouco no fundo também como aprendemos a ver-nos, não é? Ou seja, esta ideia do, do reforço. Sim. Ou seja, ok, eu não fui criticado, mas a certo ponto eu também não fui reforçado, a ponto de aprender a ver-me como uma pessoa com competências ou, uh, ou com Sim. valor. Sim, e até fazendo uma ponte, esta autocrítica
1: também acaba por ser destrutiva quando eu só me critico e não sei me parabenizar quando faço alguma coisa, vai. Quando é uma falha, é uma coisa enorme. Mas quando é algo bom, ah, foi sorte. Não valorizaste
0: as coisas, que estamos
1: Exatamente, não consegues valorizar. E, querendo ou não, isso às vezes também vem da nossa educação. Não não tivemos aquele reforço que precisávamos, não fomos valorizados de certa forma. E eu eu, eu agora sempre que, sempre que eu falo de educação e sempre que eu falo de pais e cuidadores e whatever, eu salvo sempre que os pais não podem não ter culpa. Não estou ah. aqui a culpar ninguém. Às vezes eles não sabiam e ainda bem também que se fala cada vez mais sobre pais que <risos> não sabem regular-se e se calhar não tiveram
0: alguém também pais.
1: que nos ensinasse ar. também tiveram um ar crítico ou tiveram pais críticos, o que for mas também a culpa não é dos pais porque às vezes eles não sabiam mas a verdade é que isto acaba por ser algo que nos vai moldar se nós somos constantemente hum, criticados uh, ou até para o nosso bem mas não somos reforçados quando fazemos algo bem é isso que vai ficar mais marcada em nós e acabamos por crescer com uma autocrítica agressiva. Ou então mesmo para as personalidades, tipo mais profissionistas pessoas que têm tendência a ser mais profissionistas a exigir mais de si, porque lá estás, tem a questão da educação, pode ter a ver com a genética, pode ter a ver com a própria pessoa, a própria personalidade da
0: pessoa, o próprio contexto em que ela cresceu. Ou seja, existem aqui várias coisas que nós, nós podem... Aqui, desculpa interromper-te, mas não, 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 não. do dos pais, não é? Mas, obviamente, depois também há outros contextos à volta, também há a voz, também há escola. Às... Ou seja, hum. também há vários contextos, mesmo aqui os pais não sendo pessoas muito autocríticas, há outros contextos que podem fazer esse papel. Exatamente. Portanto, eu acho que aqui o importante a, a ressaltar é que realmente a nossa educação, a nossa infância, a, a forma como nós crescemos e, e também nos fomos aprendendo a, a, a ver e a relacionar connosco, acaba por ter aqui um papel muito importante. Uh, não também necessariamente os pais, não é? -se sim, sim. Um eu, eu, isso sim, tocares num,
1: num ponto importante. Por exemplo, quando eu estou a explorar esta questão das crenças, de onde é que isto vem, eu pergunto, ok, o que, que é que tu ouviste mais dos teus pais, o que é que tu ouviste mais dos teus professores? Às vezes há aquele professor de matemática que tu tiveste no quarto ano, que te disse uma coisa que te ficou marcada para si Sempre, não é o que disseram, um outro tipo de autoridade ou seja, tudo aquilo que tu foste ouvindo, todas as informações que tu foste recolhendo, às vezes até mesmo na escola, de colegas também, não é? En todos os onde? Um... Tu vais ali apanhando e tu vais, e querendo não, não, aquilo vai moldando a imagem que tu tens de ti. Okay. Tu vais pensando, ok, se esta pessoa está a dizer isto, então é porque eu sou assim, se esta pessoa está a dizer isto, porque eu sou assim, tu vai... e aquilo vai moldando a imagem que tu tens de ti próprio, não é? ou então, ou então, mesmo experiências que tu foste passando ao longo da tua vida, ainda não te podia estar a falar com. Para uma cliente também está a trabalhar esta questão da autocrítica e da autoestima e tudo mais, e ela não é porque. Eu, 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 Houve-me ali uma coisa que me chamou a atenção e perguntou: tu sempre tiveste boas notas, não é? E ela sim. Então, ela neste momento não consegue tolerar o facto de que ela não tive tão bons resultados como tinha antes, porque aquilo fez com que ela elevasse demasiado o padrão dela o standard dela e acabou também por desenvolver aqui muito este que é de perfeccionismo, tem que ser perfeita porque eu tenho que responder àquilo que eu era antes, eu tenho que responder às expectativas também de alguém, às minhas expectativas, às é, é expectativas mim. de alguém, não é? Então isso também acaba por ser aqui um fator que pode uh, aumentar aqui a autocrítica uh, destrutiva.
0: Claro, porque até pensando um pouco nisto, não é? Nós, nós temos uma, uma expectativa também sobre nós próprios, às vezes nós elevamos tanto uh, os padrões a nós próprios, não necessariamente isto foi imposto, mas nós próprios o fizemos, que a certo ponto simplesmente continuamos com essa necessidade. Não. Temos aqui também uma, uma, uma questão, uh, no caso dos profissionistas, uh, isto saiu...
1: No caso, os profissionistas acham que tudo o que faz é pequeno demais ao ponto de descredibilizar os feitos, como podem mudar isto? Okay. Uh, se, for, se este for o caso, que descredibiliza os feitos, aí precisamos também de começar a, a ter algumas práticas de celebração. <risos> Não é? é celebrar aquela, as conquistas, reforçar as conquistas, a, dizer, a crítica é. e a conquista, não é? Exatamente. Coisas. Andar com as coisas de começar a celebrar aqui as pequenas conquistas, os pequenos passos. E, normalmente, quando nós vamos aqui uh, aprofundar esta questão do perfeccionismo, há muitas coisas que, às vezes, as pessoas deixam de fazer porque tem que ser perfeito, tem que ser feito de uma determinada forma. Então, começar de forma intencional a fazer as coisas de uma forma imperfeita. Começar a dar passos que tu sabes que não vão ser perfeitos, porque nós precisamos de enfrentar aquilo que nos causa medo. Então, eu, normalmente, quando é mais perfeccionista, tem mais -se ser O perfeccionismo, mais uma vez, não é uma coisa má. Quando é exagerado, aí é que é bloqueador. Então, preciso entrar em contato com aquilo que eu estou a deixar de fazer por causa desta tendência a ser perfeccionista. Preciso começar a celebrar as minhas conquistas, a permitir-me, a, a, a desfrutar, a parabenizar-me. E posso ser perfeccionista, mas não de uma forma excessiva. Então, aqui o ponto de tudo, esta pergunta até me faz lembrar que às vezes as pessoas vêm à procura de soluções milagrosas. Não existem soluções milagrosas. O primeiro ponto e a primeira coisa que nós vamos ter que perceber é, foi exatamente a pergunta que tu fizeste, que é qual é que é a causa? De onde é que isso vem? Claro. Porque consciencializar-nos, não
0: é? ser tantos ramos, pode ser tão diferente de pessoa para pessoa, uhum. a certo ponto nós temos que realmente perceber o que é que, naquele caso, naquela pessoa, está a motivar este perfeccionismo está a motivar esta dificuldade.
1: Sim, o primeiro ponto vai ser sempre a consciência e nós percebemos isto bem de onde, porque quando nós tenhamos consciência, ok, isto se calhar vem de, do contexto escolar, ou vem do contexto familiar, ou vem simplesmente porque eu tenho uma personalidade que tem tenho tendência a ser mais perfeccionista sou uma pessoa mais exigente, e tendo a ter esta exigência, quando eu ganho consciência sobre como é que esse processo acontece dentro de mim, eu ganho também o poder de lidar melhor com este processo que acontece. De que quando eu vejo que eu já me estou a deixar ser bloqueada, porque a mim, o meu perfeccionismo, a minha autocrítica já está a entrar em ação, eu se tenho consciência deste processo que está a acontecer, eu já consigo parar e pensar, não, parte isto é auto autocrítica, é, eu que poder aqui entrar em ação respira e vamos lá ver isto com olhos de ver. Não é assim tão grave como estás a pensar, como a tua cabeça já está aqui a maquinar, ou tu já sabes que isto é a tua tendência a ser demasiado perfeccionista. Não precisa de
0: estar perfeito, só precisa de estar feito. É importante dizermos que é um processo que é trabalhado, é lento exige realmente trabalhar esta, esta parte mais autocompassiva, mas Realmente é um treino quase diário de, para conseguirmos não só ter a consciência e percebermos a tempo que isto está a acontecer. Exatamente. E vão haver vezes que vamos conseguir e vamos haver, vão haver outras que simplesmente nós já nos criticamos e já estamos, já fomos para ali abaixo e uhum. o, o controle da situação e parte também. Isso também é uma, é uma coisa boa a nós aprendermos também a aceitar. É que este erro também em termos de terapia ou seja, em termos do nosso processo nós simplesmente não começamos a fazer as coisas bem e a partir de agora vou ter sempre consciência deste, desta dificuldade e vou fazer sempre bem. Vão haver vezes que eu realmente vou conseguir rolar as minhas emoções e vão haver outras em que eu não vou conseguir e isto também é ser autocompassivo
1: Que uhum, nada. Se tiverem mais perguntas,
0: vocês vão à vontade um, Nós tivemos aqui uma uh, mas sim, estava mais relacionada até com o contexto um, eu até apontei aqui um, que era como lidar com a, um, com a autocrítica quando nós estamos num contexto em que as pessoas são autocríticas, nomeadamente esta pessoa falou aqui uh, de colegas de trabalho e, uh, e chefe.
1: Ok, primeiramente... Certo. <risos> É, isto aqui, a verdade é que nós somos o resultado das pessoas que estão à nossa volta, e se nós estamos rodeados de pessoas que são muito autocríticas, nós também vamos ter tendência a replicar esse comportamento, da mesma forma que se estivermos perto de pessoas que são gratas, vamos ter tendência a isso, ou perto de pessoas que reclamam, vamos ter tendência a isso. Então, primeiramente, mais uma vez, ganhar consciência de que esse processo está a acontecer em ti, de se calhar estás a ser demasiado autocrítica, porque também te encontras nesse contexto. Mas é perceber que em primeiro lugar precisas ter ambientes na tua vida que não sejam demasiado autocríticos porque se 99% das pessoas no teu local de trabalho têm tendência a ser demasiado autocríticas tu precisas de compensar isso de alguma forma quantos ambientes tu tens na tua vida já tipo quando desligas o trabalho tu estás com pessoas que, são, que, que, que te vão fazer realmente desligar ou tu tens práticas de autocuidado ter tens certos hábitos que também te vão uh, fazer perceber que essa autocrítica não deve estar constantemente na tua mente então é preciso aqui equilibrar se, não, se, se realmente 99% das pessoas do trabalho são assim é preciso equilibrar com os contextos e também, e também teres consciência da forma como tu te vês, porque eu até posso estar no meio de várias pessoas que têm essa tendência essa autocrítica, mas se eu souber quem eu sou, se eu tiver consciência do meu valor, se eu tiver consciência das minhas competências, se eu tiver consciência das minhas capacidades se eu tiver uma boa relação comigo vai ser muito mais difícil eu entrar nesse loop e eu entrar nesse padrão claro que o ambiente influencia é. Mas quanto melhor eu estou eu estou comigo e aí fazer terapia para realmente estar numa boa relação contigo, quanto melhor eu estiver comigo, menos eu me vou deixar ser afetada por esse ambientes que está à minha volta. E em contrapartida, compensar com outros tipos de ambientes, com outros tipos de práticas, com conseguires desligar efetivamente esses pensamentos, ganhas consciência, não é? mais na, na relação com sim. o outro. sim, exatamente? Às vezes até mesmo colocar limites também, perceberem que em que conversas, em que tu tens estado muito envolvida, às vezes Claro que se vejo uma reunião de trabalho não tem como sair, mas às vezes há determinados há limites, determinadas coisas que nós podemos não dispor tanto para não beber dessa dessa energia também, uhum. né? não beber desse, desse ambiente também de, de uma forma tão, se calhar às vezes além daquilo que nós somos obrigados a beber no local de trabalho. Então é também colocar esses limites, compensar com outro tipos de ambientes, com outro tipos de práticas de autocuidado, ganhar consciência também quando é que isso está tá a acontecer quando é que já estou aqui a entrar num loop, num loop da autocrítica e, e cuidar da minha relação comigo, vai é sempre o principal também uhum. Até
0: porque há pouco estavas a falar aqui uh, do contexto onde crescemos, não é? E, e do impacto disto na forma como nós uh, nos tratamos e, e nos criticamos só que a verdade é que o nosso contexto atual também vai ser muito importante aqui um, e obviamente que há contextos que nós não, podemos, não temos grande controlo um, mas nós já temos uma tendência mais crítica e estamos realmente num contexto crítico a tendência vai ser isto não alimentar mais esta tendência portanto, ou reforçar realmente a nossa, a nossa relação connosco para nos conseguirmos distanciar mais mas obviamente que vai ser muito mais desafiante então, eventualmente, também aprender por limites ou pensar em, em arranjar outros contextos. Sim, melhor. sim, em arranjar outros contextos. Exatamente. É possível, obviamente. <risos> mas é, é sempre uma opção viável. Uh, temos aqui também a questão. Então, quando, é que há, quando há dependência emocional? Um, provavelmente, nestas relações uh, mais críticas.
1: Também não percebo muito bem a pergunta. conhecimento é assim para quedas.
0: Que era... Tá, é relacionamento. Neste as, contexto... as relações críticas querido que seja uh, como lidar com isto quando há uma dependência emocional nestas relações em... com pessoas mais críticas qualquer que seja assim se acabas pedir aqui para se puder explicar melhor Ah, que... Bruno Costa, se puder explicar melhor a tua pergunta claro
1: porque fica sempre a saber se é, o que é, que é se é, fácil, se é dependência emocional ser relacionado com este contexto não se muito bem okay.
0: tivemos aqui também uma, uma questão na, na nossa caixinha de perguntas, entretanto, que foi um bocadinho neste sentido de algo que já, já tocámos aqui.
1: No relacionamento. Como,
0: como lidar com a, com a autocrítica de pessoas que estão em relacionamentos connosco, das quais estamos mais dependentes, será isso?
1: Se calhar. É que eu
0: acho que aqui já entramos até noutro
1: contexto, já. Que essa questão é de... a no relacionamento... Estão aqui a, questão mais complexa. Estão aqui a questão mais complexa acho, acho que devia haver acho, acho que deveria ser uma live sobre dependência emocional porque aí já toca noutros aspectos é? ah, se mas... eu estou, 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 estou numa relação com alguém porque aqui eu já, eu já vou mais para uma relação mais próxima já, já, até já sais um bocadinho
0: aqui do contexto de trabalho, já vais para uma relação mais pessoal não é? Sim. Sim, é assim, aqui a este ponto, na verdade a resposta acaba por ser a mesma, não é? Provavelmente apostarmos aqui numa relação mais connosco próprios, de forma a é, conseguirmos lidar melhor com as outras, mas isso acaba sempre por ser aqui o cerne da questão nas relações todas.
1: Quando o controle dessas emoções depende dessa pessoa que nos critica? Estou muito confusa. Mas,
0: aqui eu calculo que seja numa relação mais próxima e alguém que tenha mais impacto nas nossas emoções ou seja, automaticamente por ser uma pessoa mais próxima, o facto da pessoa nos criticar, se calhar também aqui um pouco na relação pais e filhos não? É? Ou seja, pode ser pais, pessoas mais significativas, pais e filhos pode ser uma relação
1: também mais amorosa, amorosa exatamente, relações mais,
0: exatamente mais próximas, nós vamos ser sempre mais uh, mais permeáveis a ser impactados pela, pelas atitudes do outro, isto é um bocadinho no geral Sim. Mas,
1: mas aqui quando, entra, aqui quando entra no campo da dependência emocional, entramos num campo um bocadinho mais um, bocadinho, um bocadinho muito mais profundo, porque a dependência emocional já implica aqui outra outras, outras necessidades, questões, não é? também, outras não? necessidades que não estão a ser atendidas, de eu estar à procura no outro, coisas que eu não encontro em mim, de, de em vez de ser eu primeiro, é o outro primeiro. Então aqui... Okay.
0: Ou até aqui este, este, esta questão mais compensatória, não é? Ou seja, eu estou, eu estou numa relação com alguém que me critica, estou realmente à procura de uma relação de alguém que me critica já porque eu me critico a mim ou porque isto é compatível com aquele, com aquele padrão de relação que eu já tenho. Portanto, talvez isto seja uma relação demasiado, uma, uma, uma pergunta demasiado complexa para conseguirmos dar uma resposta assim. Sim, de sim, sim. Mas, sim. Cara, Diria que, mais uma vez, apostar na relação connosco próprios acaba sempre por ser aqui o ponto principal e o ponto número um, não é? E escolhemos relações que realmente nos fazem sentido e nos fazem bem, acaba Aqui passa muito por isso. Até porque, assim muito resumidamente, nós procuramos nas relações algo para suprir algumas necessidades e, portanto, logo por aí, se esta relação não está a suprir necessidades, acaba por ser aqui, mas obviamente que esta questão dá pano para mais, não é? Yeah, e há que nunca ninguém te vai suprir, que é isto
1: que tens que suprir a ti próprio, então primeiro é muito perceber como é que está a tua relação contigo, porque só quando tiveres a tua relação bem contigo e as necessidades que eu me supro estão, estão supridas aí é que eu vou perceber como é que está a minha relação com o outro, e, efetivamente se necessário estabelecer alguns limites, ou até às vezes há relações que eu posso estar dependente emocional que nem é o é outro que eu preciso estabelecer limites, ou eu preciso me envolver comigo e perceber, eu é que não tenho que atender a estas necessidades, que esta dependência às vezes vem de eu procurar ou suprir um vazio que está em mim, que só eu Posso preencher, mas isto está pano para, para mandas, porque isso pode vir de moer. As é um tema muito é bem. bem tema ser, explorado. Sim. 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 sim.
0: Terapia. É. Exatamente. A é. Sempre a solução para realmente percebermos o que é que está aqui a acontecer. Um, a questão que, que entretanto surgiu na, na, na caixinha de perguntas vem aqui um bocadinho no sentido daquilo que nós já falámos aqui, que era uma pessoa a dizer, mas eu sempre fui. Muito autocrítica, a crítica é uma constante na minha vida Portanto, realmente eu posso mudar isto, realmente eu posso curar isto E a pessoa vem um pouco aqui trazendo-nos aqui alguma coisa que até já, já tocámos aqui sim. E portanto, Petra, o que é que nós Claro, sentes? sim,
1: <risos> claro que pode curar isso, curar Curar, como... curar é, 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 é trabalhar, é... não gosto muito da palavra cura Mas é, é trabalhar, a questão é a paz se não fosse possível mudar, não existiam um psicólogos, é por isso que nós estamos aqui, é exatamente para trabalhar nesse sentido. E é possível, simplesmente é preciso confiar no processo, como eu costumo muitas vezes falar, e perceber que o processo é efetivamente um processo, não tem como. Se eu tenho 30, ou tenho 40, ou tenho 25, ou independentemente da idade que eu tenho, às vezes estou há anos uh, num, num determinado padrão e pode demorar, é preciso ter paciência. Eu posso falar que até. Falando um bocadinho também do meu lado pessoal, eu também era uma pessoa que tinha muita tendência a autocriticar-me. E eu tive que passar por um processo também de, de até me conseguir desvincular aquilo que acontece de quem eu sou, de perceber quem eu sou e perceber o meu valor também. E não é uma coisa que acontece de forma automática. É preciso nós termos muita consciência de quando é que esse processo está a acontecer e efetivamente escolher mudar. Porque terapia dá trabalho mudar dá trabalho quebrar este padrão dá trabalho e é desconfortável porque tu tens que entrar em contato com coisas que tu nunca entraste então uma coisa que é exigente Epá, por exemplo, uma das formas de eu começar a trabalhar a minha autocrítica é, dá um exemplo que eu comecei a fazer que é escrever e começar a escrever como é que foi o meu dia como é que eu falei comigo, como é que foram os meus pensamentos isso é uma coisa que dá trabalho porque eu preciso de parar num determinado momento, pensar ok, quais foram os pensamentos que foram predominantes sobre mim uh, ao longo deste dia até perceber que os teus gatilhos,
0: como... não é? é? O que durante é, o dia me ativou estas é. emoções desconfortáveis. É. Assim, Exato o que
1: é que aconteceu aqui comigo que mudou assim, tanto? Perceber uhum. como é que, okay, aconteceu um determinado erro, aconteceu uma determinada situação, será que eu percebi que foi só uma situação ou acabei por me culpar a mim, acabei por me ver de uma forma desadaptada, ok, Petra, vamos trabalhar isto, amanhã é um dia diferente, vamos tentar olhar para isto uma perspectiva diferente, como é que tu estás a olhar para ti, como é que tu te vês, isto é algo que dá trabalho, é preciso, nós temos muita consciência e nós estamos dispostos a passar pelo processo de efetivamente mudarmos e é preciso ter paciência, porque não é de um momento para o outro, é um trabalho interna, um tu vai de muita lapidação mas uhum. que efetivamente dá resultados e tu vais chegar a um momento em que tu vais perceber, uau, já estou a falar comigo de uma forma diferente, uau, oh, já estou a olhar para mim de uma forma diferente, eu já não, já não, já não me prendo tanto uh, num novo desafio, porque já não tenho tanto medo de falhar, já não tenho tanto medo de errar, porque já não me critico
0: tanto quando, quando erro ou quando falho. Ah, um ponto que eu acho que é muito interessante, porque a partir do momento que nós tomamos autoconsciência sobre isto um, não há grande volta a dar a partir daqui, não é? Ou seja, nós percebemos este padrão e torna-se tudo muito mais automático também. E como estava a dizer, nós trabalhamos estes processos de autocrítica durante anos e anos. Nós estamos constantemente, durante anos e anos, a criticar-nos. Portanto, automaticamente, nós vamos fazê-lo. E, portanto, isto não é sobre o parar abruptamente ou, ou aquela ferramenta milagrosa que vai acabar com a autocrítica, mas pouco a pouco deixar-nos criticar, pouco a pouco começarmos a compreender, pouco a pouco... Tomarmos também decisões diferentes e isto tem que ser muito, muito lapidado. E acho que a palavra lapidado é realmente uma sim. palavra que descreve aqui um pouco o processo e, hum. e o quanto isto tem que ser um crescimento gradual e um trabalho gradual. Sim, sim, porque tu vais. é como se tu fosses construir uma relação nova contigo.
1: Então, efetivamente, isso vai demorar o seu tempo. É como se eu estivesse a estabelecer uma nova relação de confiança contigo. Uma nova relação de amor é contigo. Estás a conhecer, às vezes estás -te ali a conhecer pela primeira vez. Porque... Tem muitas pessoas que às vezes só se veem com os olhos da autocrítica, só se veem com os olhos daquelas crenças uh, desadaptadas e aquelas crenças negativas que têm sobre si próprios Então, eles passarem -se a se ver com outros olhos e passarem a perceber-se com outro valor, com outras capacidades, a passarem -se a se ver de uma outra
0: maneira, é algo que demora, é um processo terei, gradual. E ter a capacidade de... De, 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 de finalmente conseguirem olhar para as conquistas mesmo as mais pequeninas, como estava aqui alguém a dizer há pouco, sim. conseguir reconhecê-las, não é? Ou seja, isto é um, é um é um processo e é gradual Sim, sim, porque primeiramente tu vais passar
1: é. pela, pela parte em que tu vais ter que te obrigar a parar para celebrar alguma coisa, do género. não, eu preciso de celebrar, porque eu já sei não é que se eu deixar isto, não é automático se eu deixar isto, Deus dará, não vai acontecer então eu preciso de parar para celebrar as minhas conquistas até te chegares a um ponto que vai ser uma coisa natural em ti. Mas até passar do, do forçar te a fazer, até chegares lá,
0: demora. E é preciso ter paciência. Mas se é possível, claro que é possível. Claro, e temos que pensar, se calhar, aqui um ponto também, pensando aqui na cura, não, não, na melhoria, vá. Um, nós pensamos também nas nossas motivações. Eu acho que pode ser um ponto importante. Ou seja... É um processo que realmente é difícil, que exige trabalho, que exige muito esforço, especialmente aqui numa fase inicial. Mas quais são as minhas motivações para o fazer? Ou seja, o que é que eu ganharia se eu realmente fizesse esse esforço de me obrigar a celebrar as minhas conquistas? Ou de me obrigar a escrever sobre o meu dia, por exemplo? Porque é um, realmente um compromisso que é difícil de, de fazer. E se nós realmente conseguimos perceber quais são as motivações para o fazer, ou os possíveis benefícios a longo prazo que possamos ter daqui... Uh, acaba por nos ajudar também a comprometemos com isto e com a nossa uhum. relação,
1: connosco também. Sim dúvida vida te um ponto muito importante, porque nada vale eu quero começar a
0: mudar porque alguém me disse que eu sou
1: demasiado autocrítica. Olha não, disseram ah, que eu sou demasiado autocrítica e que já, não, que já não me aguentam, então agora tenho que mudar porque aquelas pessoas teram isto. Não, tenho eu também posso
0: mudar por ti. Pode ser <risos> vou vale, melhorar. Sim soluções, não é? Sim,
1: ou... pode haver para uma ou... motivação Oução. física mas também tem que haver uma motivação intrínseca porque depois para amanhã se essa pessoa já não está na tua vida então, ah, então se ela já não está na minha vida, eu já não preciso de mudar. Não, também tem que haver uma motivação intrínseca isso então, é muito importante é perceber quais são as perdas que eu estou a ter por ter este, esta relação comigo e, e às vezes nós temos dificuldade em pensar, ok, os pensamentos que eu tenho acerca de mim próprio, às vezes fica um pouco confuso pensar neste sentido. Então pensa na relação que tu tens contigo. Como é que é a relação que tu tens contigo? Como é que tu falas com Contigo? como é que tu conversas contigo, como é que tu, tu te é? amas, como é que tu te vês, como é que tu te abraças, como, que... como é que tu te acolhes. Ou não, que é coisa, né? Como é que é a tua relação contigo? O que é que tu estás a ganhar? O que é que tu estás a perder ao ter a relação que tu tens hoje? E como é que tu poderias ter uma relação melhor contigo? O que é que tu irias ganhar e irias perder se tu tivesse uma melhor relação contigo?
0: Acho que uma coisa muito curiosa, às vezes as pessoas em, em consultas chegam e têm realmente esta postura muito crítica e às vezes eu devolvo, e acho que isto é super curioso, devolvo é tão crítica nesta situação, às vezes as pessoas ficam a pensar, ok, realmente eu sou e nunca me tinha percebido. É mesmo curioso, porque isto é tão automático Nós criticarmos aquilo que corre mal ou aquilo que nós não fizemos tão bem uh, Que a certo ponto as pessoas simplesmente nem se apercebem Não,
1: é? não se apercebem e,
0: e, e é muito engraçado isso que tu disseste né? que, Às vezes pegar numa
1: coisa que a pessoa disse e dizer, Olha, tu, uh, tu, tu estás-me dizer Tu estás-me a dizer que disseste isto, isto e aquilo Ah, é verdade e, Às vezes o exercício que eu também gosto de fazer É colocar tipo, a pessoa de frente para ela e ela dizer Aquilo que ela disse Dizer na cara dela E é, é uhum que a pessoa dá-se conta. Uau,
0: como é que eu tenho estado a falar? Porque lá dentro, não é? Em pensamentos no automático, nós não temos consciência. isto passa. Não é? uhum. não é? Quando nós realmente chamamos isto para a consciência e dito em voz alta, é, é tal questão. E esta questão, para mim, é uma questão realmente muito importante e, e, e coloca aqui estas coisas muito em perspectiva. Ter uma pessoa ao nosso lado a dizer em voz alta este tipo de coisas que nós dizemos a nós próprios. Impensável, super agressivo, às vezes super punitivo, não é? Um, mas nós, no entanto, dizemos e dizemos de ânimo leve e dizemos constantemente e com alguma frequência uhum. e nem sequer às vezes nos apercebemos. Uhum. E claro, isto é tão automático que vai, que vai passar. Uhum. Então, nós devolvemos realmente a mesmo esse impacto, as pessoas ok, realmente há aqui qualquer coisa que eu não me estava a perceber e quando se apercebe, realmente poderem fazer essa essa mudança exatamente, exatamente. exatamente. a tocar num tema importante não é que também foi um tema que nós nos comprometimos aqui a falar um bocadinho que é a autocompaixão
1: exatamente exatamente que, é que auto compaixão é muito
0: importante é que o antídoto da
1: autocrítica por assim dizer então, para mim, ter uma relação muito mais saudável com a, com a autocrítica e a autocompaixão. Também, eu gosto também de sempre reforçar quando falo sobre a autocompaixão: não é nós passarmos a mão na nossa cabeça. Às vezes, há pessoas que ainda têm quando ouvem a palavra autocompaixão, pensam: ai não, passaram na minha cabeça, posso fazer tudo. Não é isso, produto, não é? Né? desculparmos tudo. Temos assim pessoas muito molinhas, não tem nada a ver com isso. É eu conseguir. É, esta é uma
0: crítica nós nos metemos críticos, não é? Exatamente. As pessoas utilizam esta ideia de não, mas se for for autocompassível. Então, eu vou fazer tudo mal, nem sequer me vou importar, nem vou melhorar. Então, isto é péssimo para mim. Sim, sim. E a autocompaixão, pelo contrário,
1: ela ah, se calhar até vai te ajudar a ter, ser uma pessoa autocrítica, mas tu criticaste com amor. Porque a autocompaixão é nada mais ou nada menos do que nós conseguimos falar connosco de uma forma compassiva, da mesma forma que nós falamos com alguém que nós amamos. Basta, às vezes, pensar na pessoa que nós mais amamos neste mundo. Seja um filho, seja um companheiro, uma companheira, seja um pai, seja uma mãe, seja quem for. Seja um cão, seja um gato. Tu, se fores criticar essa pessoa, tu provavelmente não vais criticar da forma como tens criticado a ti. Vais criticar com amor. Vais procurar ter cuidado com as palavras que tu utilizas, porque não queres magoar aquela pessoa. Vais perceber em que contexto é que tu vais uh, uh, criticar aquela pessoa, porque não queres que ela se sinta mal. Tu vais ter muito cuidado com aquela é pessoa que tu amas. Então, a autocompaixão é nós fazemos este processo connosco, é nós falamos connosco com amor, é nós falamos connosco com compaixão, efetivamente, não com, não com pena, mas com compreensão, com, com carinho, com atenção às palavras que nós utilizamos connosco. Então, não vou deixar de ser uma pessoa que me critica, mas vou-me criticar de uma forma muito
0: mais saudável, muito mais não, de uma forma saudável,
1: e vou-me criticar com amor.
0: Sim, porque... Esse ponto é muito importante, não é? Este ponto lembra-me aqui um ponto da ansiedade, não é? Esta ideia de querer acabar com a crítica, querer acabar com a ansiedade e não é nada sobre isto, não é? Porque eles também têm um papel importante na nossa vida. É a forma como, a forma como nós lidamos com a ansiedade, a forma como nós lidamos com as nossas emoções, a forma como nós nos criticamos, porque nós não queremos deixar-nos de criticar. até porque a crítica vai ter aqui sempre uma vai ser sempre aqui um motor para coisas positivas e para melhorias que também são importantes em nós, não é? E para nós procurarmos melhorar nós procuramos melhorar as nossas relações a nossa vida no geral e portanto nós queremos autocrítica na nossa vida queremos é uma autocrítica compreensiva, uma autocrítica que tenha uh, as palavras uh, certas, as palavras carinhosas, uh, porque nós pronto, vamos continuar a errar, vamos continuar uh, a fazer as negras, isto faz parte do processo e nós uh, conseguimos aceitar a falha um pouco isto não necessariamente não a criticarmos, mas criticarmos de uma forma
1: construtiva. De uma forma construtiva e de uma forma que realmente vai vai nos motivar para a mudança e não vai desbloquear para fazermos, ou para continuarmos, ou para observarmos, mas algo que nos vai motivar, que até nos vai dar vontade. Não sei se fazer aconteceu tipo, imagina que aquela é pessoa não sei o se é que aconteceu, de alguém vem te chamar a atenção relativamente a alguma coisa, mas chamar-te a atenção de uma maneira Sim. tão estúpida e tão rude que tu ficas e, pá, agora não mudo mesmo, agora, agora é que eu não vou fazer, mas se alguém vem, olha tu fizeste isto assim, assado, tu é feito assim, ou seja, vem com carinho, vem com amor já até ficas mais motivado para mudar é uma coisa de nós para nós, nós viemos com amor, com carinho, até a motivação para, para a mudança até é diferente, porque sim, nós podemos fazer a pior das do mundo e perceber que, podíamos não devíamos ter tomado aquela decisão, não devíamos ter ido para aquele caminho, devíamos ter feito uma coisa completamente diferente. Vai acontecer. Enquanto houver vida, vão existir erros e vão existir falhas. Mas é final do dia perceber, epá, eu errei, podia ter feito assim, podia ter feito, sabe, ok, amanhã é outro dia. E está tudo bem. Porque era assim que nós falaríamos com alguém que nós amamos também. Olha, erraste, falhaste, é verdade, isso é feito de uma forma diferente. Mas, epá, amanhã é outro dia, como é que nós podemos recuperar isto em conjunto? E é assim que nós podemos falar
0: connosco também. É tão difícil às vezes, não é? é tão simples é, e tão. É, é muito, é muito desafio. É a necessidade do treino, não é? Ou seja, um, e, e o, o nosso baralho também de 365 dias também surge um pouco com este, com este compromisso. É o tal compromisso a longo prazo, o tal compromisso que nos obriga a ir todas as semanas ali e a tocar neste ponto e a fazer este exercício e a repeti-lo, também... Para nos obrigar a treinar, para nos obrigar a, pouco, a, pou, a poucos e poucos nos, nos irmos compreendendo e aos poucos e poucos nós irmos treinando estas, estas competências. Que às vezes parecem tão simples, mas que realmente têm um impacto mesmo muito grande na nossa vida. Sim. E, e posso conhecer as nossas relações.
1: Sim. Sem dúvida. eu já estou a palavra certa, treino.
0: Nada vale só tentar uma
1: semana, só tentar uma vez. Não, olha, continua a ser assim, isto não me deu, isto não resultou. Treina. Sim, continua.
0: Aquela carta gentil uh, Onde eu celebrava as minhas conquistas Isto não teve grande impacto não, é? Sim. não tem porque Nós temos é que perceber Como é que eu integro isto na minha vida não é? Como é que eu posso se Eu realmente percebo que isto é uma, uma dificuldade minha Como é que eu posso obrigar-me Com alguma regularidade A pensar sobre as minhas conquistas a, 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 E às vezes elas, e, e às vezes passa bem. Mesmo por tu, uma vez por semana, tu
1: paras para escrever as tuas conquistas. E, e, e é giro, porque hoje em dia existem... Eu, eu uso mais agenda digital, mas hoje em dia existem muitas agendas físicas que têm isso todas as semanas, não é? As conquistas da semana e tudo mais. E, efetivamente, para tu conseguir fazer isso para a tua vida. Então, vai bem, fases em que não vai ser automático, em que tu precisas parar todos os dias né? como às vezes há hábitos que nós aconselhamos uh, uh, as pessoas a fazer pá, todos os dias, escreve três coisas boas que aconteceram no teu dia, três coisas pelas quais tu és grato, ou mesmo que não consigas todos os dias tu uma vez por semana tu conseguis ali parar, imagina que vais fazer ali a tua análise da semana, o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que, é que podia ter, o que é que podia ter feito de forma diferente,
0: o que é que podia ter então, sido melhor. tu é socializas é muito contigo própria, não é? Eu já te a falar Sim,
1: Tem sim, sim, é, Sim, agora eu, eu, faço, eu trago muito isso para a minha vida: que é opa, uma vez por semana eu tenho, eu tenho que perceber okay, como é que foi a semana anterior, o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que eu podia ter feito de forma diferente, quais são os meus, os meus objetivos e as minhas prioridades para a próxima semana. E aí também eu perceber no que é que correu bem. É pá, eu efetivamente possas. Claro, muito mas bem. é só É muito mas bem, só Sim. É. Sim. E, sim, e, e, e... Celebrar, e quando eu digo celebrar, às vezes as pessoas olham para esta palavra de celebração, como se eu tivesse que abrir uma garrafa de champanhe cada vez que, que eu celebro uma conquista. Às vezes não é isso, às vezes olha uma palmadinha nas costas, é tu conseguiste, tipo, vai vais descansar, vais ver uma série que tu gostas, vais ver um filme. Mas vais-te mandar uma mensagem a ti próprio, a ti própria, de que tu fizeste uma coisa bem, tu estás-te a reforçar de uma forma. Melhor, incrível. que tu viste
0: isto, é, porque é certo eu a que eu fiz e eu é, eu vi, eu reparei que eu próprio fiz isto bem. Ou até às vezes que fiz isto mal, ok, não fiz tão bem, mas, mas pode ter sido um passo positivo na mesma,
1: sim, não é? Sim, 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 sim. é isso. Reforçar é, é, o, ok, pelo menos eu tentei. Na próxima semana eu vou procurar fazer melhor, vou fazer de uma outra
0: forma. Ela falhas-te com uma leveza. É. Porque as pequenas conquistas, e nós às vezes pensamos, ok, tirar um gosto é uma grande conquista, ou certas coisas são grandes conquistas, e é muito mais fácil parabenizarmos por elas. Mas às vezes coisas tão simples, como, ok, isto era extremamente difícil para mim, eu fui na mesma. Eu até pode não ter corrido muito bem, mas eu tentei fazê-lo. Isto já é uma grande conquista. O é simples assim... passo de tu às vezes
1: fazeres uma tarefa que estavas a procrastinar há imenso tempo. em Tás... Tipo, adiar, 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 e hoje decidiste e começaste e fizeste. É. Epá, tens que ao final a dizer e para consegui, finalmente consegui fazer isto. E parabenizar-te por causa disso, não é? Seja coisas pequeninas, é, celebrar mesmo cada pequeno passo. Às vezes parece muito clichê,
0: mas não é clichê. É a mesma coisa que nós de incutir na nossa vida. E tem um impacto gigante. Uhum. Uhum. É esta, esta questão, ok, conquistas, conquistas, mas... Isto a longo prazo realmente vai moldando a nossa relação connosco próprios. Uhum. Vai realmente alterando a forma como nós nos tratamos, como nós nos relacionamos, como nós nos relacionamos com, com os erros ou até com as nossas emoções. Sim. Temos, aqui, um, temos aqui outra questão, que é o Bruno, está aqui a perguntar. Até que ponto é que deve ser importante a pessoa ao lado reconhecer estas conquistas como a crítica de
1: lavar-se mal o prato? Ah, Bruno, acho que... De repensar e as tuas relações, desculpa de ser tão direita. Pois parece que tens aí algumas pessoas ao teu lado são assim muito, muito, muito,
0: muito críticas. Não é? Quando as pessoas são importantes para nós, vai ser sempre importante para nós que a pessoa reconheça. Portanto, isto é inevitável. Isto torna-se um problema quando nós dependemos disto, não é? quando nós dependemos deste reconhecimento. Porque entramos aqui num campo importante que é Aquilo que nós não controlamos e aquilo que nós não controlamos muitas vezes é o. É comportamento um... outro. É... Nós temos é que perceber, ok, se eu não controlo o outro, se isto mesmo que isto seja importante para mim, eu não, eu não, eu não tenho isto nesta relação, o que é que eu posso fazer então para reconhecer em mim hum. ou para lidar com isto?
1: E aqui é muito importante perceber, ok, que tipo de relação é que é também, isto lá está para. para, para, para... Bruno, e qualquer pessoa que estiver aqui até nós analisarmos, é pá, até que ponto é que eu preciso que esta pessoa também me valide? Precisamos. Nós precisamos de pessoas à nossa volta que nos validem, ah. sempre. Okay? No, no, nós não somos independentes uns dos, dos outros, nós somos pessoas autónomas, somos responsáveis pela nossa própria vida e há necessidades que só nós nos podemos suprir a nós. Mas o ser humano, ele não é independente do outro. Okay. a autorresponsabilidade não é ah, eu não preciso de ninguém, nada disso, todos nós precisamos uns dos outros, então nós vamos ter que ter ambientes à nossa volta que também nos ajudem aqui a, a, a reforçar a pessoa que nós somos Uma dessas, um, um dos fatores que influencia aqui a nossa autoestima são os ambientes que nós temos à nossa volta, de nada vale às vezes eu estar a fazer um trabalho interno do caraças e, 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 e trabalhar de uma forma brutal em mim e depois estou constantemente em ambientes que me deitam abaixo, que não me valorizam, que me criticam Bem, então eu preciso de avaliar yeah. Se esse ambiente está constantemente a criticar-me e há é uma coisa que esse ambiente não vai mudar, eu preciso de, efetivamente, repensar até que ponto é que eu me quero expor a esse ambiente. Às vezes são sítios dos quais nós não podemos sair. Então, se calhar, eu vou repensar a forma como eu me exponho a ele, se me exponho com tanta frequência não. Às vezes são escolhas que nós podemos fazer de nos afastarmos, efetivamente, dessa pessoa. Então, vamos nos afastar, às vezes, com comunicação. Às vezes dizer ao outro, olha... Uh, tu podes me chamar a atenção, podes me criticar, está tudo bem. Podes dizer que o mal o prato, mas podes dizer isso com mais amor, com mais carinho. Podes dizer isso de uma outra forma. Acho que há crítica Crit... ia... com. Aqui na
0: nossa o amor é muito importante, não é? Com... Com amor. muitas vezes também, quando nós fazemos esta crítica a nós próprios com muita, hum, com muita agressividade, podemos também estar a fazer com o outro, não é? E às vezes, e, às vezes não o
1: próprio... outro nem está a dar conta da forma como é que ele está a falar connosco. Uhum. Então aqui o primeiro passo vai ser sempre a comunicação e de chegar a pessoa e dizer olha eu, eu percebo que, que, que constantemente quando tu dizes isto e aquilo eu sinto-me desta forma será é que havia alguma de outra forma da mesa não
0: é? sim. Sim. será que havia uma outra forma de nós podermos comunicar
1: claro, mas lembrando
0: sempre que isto é muito importante a comunicação é extremamente importante mas vai haver sempre um lado que nós não controlamos nesta sim, nesta rua mais que nós certo, as Relações, obviamente, por mais que nós comunicamos as nossas necessidades, que fazemos pedidos, que tentamos, tentemos mudar estas dinâmicas, o outro pode simplesmente não estar disponível para isso. Pronto. E aí realmente repensar as relações e colocar repensação... a, Coloca a escolha do nosso lado. nosso lado, sim. Há sempre, há sempre um lado inicial em que nós podemos tentar falar sobre isto, mudar isto, mas nem sempre vai ser possível.
1: É, é mesmo é, é isso. Acho que conseguimos responder à questão, <risos> espero eu. Ah. Acho que sim.
0: Pronto, e é isto. Petra, eu acho que nós ficamos aqui em temas hum. uh, e sub-temas. Sub bastante... Então, nos ajudou? Tem alguma pergunta? Não. Ajudou? Fez é sentido? Sim, das perguntas que nós, que nós tivemos aqui na caixinha de perguntas nós respondemos aqui. Ah. Se mais alguém tem aqui alguma coisa a questionar ou a comentar, qualquer coisa nós deixamos aqui. E qualquer coisa tenho o baralho uh,
1: da, da Sara, aí para vos ajudar a trazer isto para, para o vosso dia-a-dia. -dia. Boa. Muito obrigada, tá. então. Não
0: sei se, para terminar, alguma coisa assim que quero é como... Pronto, obviamente, voltando aqui a frisar não, não há nada... Sim. Não há nada uhum. não é? Nenhum desses exercícios, nenhuma dessas coisas que nós falámos hoje vai mudar de noite para o dia a nossa relação connosco próprios, não é? Não é, não é assim que funciona. Uhum. Uh, mas assim, alguma alguma recomendação, alguma ideia que tu queres deixar? Algum ponto principal? Que eu sim, se... sim. Porque Acho que a ideia principal está... que eu quero passar é que, efetivamente, é um processo
1: mas que comecem hoje. Epá, comecem hoje a pensar como é que tem sido a minha relação comigo? Como é que eu tenho estado a falar comigo? Não é? se, se, se fosse a pessoa que eu mais amo será que eu falaria da mesma forma como eu tenho falado comigo? Começar a fazer este exercício, se calhar tu vais mais para uma onda descrita ou simplesmente por uma alta reflexão ao final do dia, mas procuras começar a trazer este hábito para a tua vida, de começares a pensar, começares a estar mais atento aos pensamentos que tens a teu respeito, como é que tu lidas com o erro, com a falha, seres assim, um detetivo de ti próprio e começares a estar mais atento a este, a, este, a este padrão de pensamento que tu tens e começar a trazer esta relação com mais amor. Uh, e quando tu percebeste que estás assim Num loop de autocrítica Ok, deixa-me dizer isto com mais amor Deixa-me dizer isto com mais carinho Deixa-me dizer isto de uma outra forma Mas fazer isto à consciência E começar pouco a pouco, assim Pouco a pouco a mudar, sem muita pressão Sem, sem autocobrança excessiva Mas é. com amor Mulher, que sim. Não é agora Tipo isso aqui não Agora eu tenho que deixar de ser uma pessoa autocrítica e vais covar... Não, não é nesse sentido Deve dizer -se que é um sim saber que há um caminho, mas que a partir de agora fazer este compromisso né? eu vou melhorar a relação que eu tenho comigo vou procurar estar mais atenta à forma como eu falo comigo e vou procurar falar comigo com mais
0: amor, com mais autocompaixão concordo plenamente uhum. Seria só o definir o um momento do dia para onde da semana, Bom. acho que isto pode ser muito útil, porque nós andamos numa correria tal, a um certo ponto já passou o ano, já estamos no final uhum. do, do primeiro mês, uhum. isto passa em nós a certo Bom, também nos esquecemos um pouco de, de trabalhar em nós. E nestas sim pronto, quando nós fazemos terapia acabamos sempre por ter aquele momento dedicado a isto, aquele momento que está marcado na nossa agenda por exemplo, mas quando não o fazemos especialmente as semanas podem passar, os meses podem passar e nós vamos também uh, deixando essas coisas para o segundo plano e às vezes definir um dia específico, ok, todos os domingos então eu vou pensar um pouco sobre isto e vou analisar a minha semana, ou todas estas feiras por exemplo, sim. e ter aqui este compromisso de realmente ter este momento, eu acho que também pode ser Sim. aqui muito, muito útil. E se bem é. que está tá claro.
1: difícil, gente, façam terapia, claro. tá? Terapia.
0: Mas
1: isso, Mas sempre isso, a, a, sempre a recomendação. Claro. <risos> Pedro, olha,
0: muito obrigada. Muito. Obrigada aí, Sara. E obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui conosco. E obrigada também pelas perguntas e pela, pela participação. Pronto, eu vou deixar aqui o, a live também, também gravada para quem quiser voltar a ver ou quem não teve a oportunidade. Também foi uma das questões que, que colocaram. E pronto. Obrigada. E, Obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau, até à próxima.